0: In Indien gibt es seit einigen Wochen massive Proteste und Debatten um das Thema Meinungsfreiheit und die Politik der hindu-nationalistischen Regierung unter Ministerpräsident Narendra Modi. Auslöser und Kern des Ganzen war eine Veranstaltung an der Jawaharlal Nehru University in Delhi, die zur Verhaftung des Vorsitzenden der studentischen Vertretung, Kanaya Kumar, geführt hat, der jetzt wegen Aufwiegelung angeklagt werden soll. Santosh Verma von der JNU hat uns erklärt, wie es dazu kam
1: there was a program on uh, like uh, cultural evening by some students in the campus, uh, Jawaharlal University. And it was based on uh, poetry reading and uh, few uh, like street play and uh, few speeches on on the issue of Kashmir basically. Uh, Kashmir as you know that uh, 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 disputed uh, issue between India and Pakistan and uh, in 2012 there was a
2: es gab ein Programm, ein Kulturevent auf dem Campus der JNU, organisiert von einigen StudentInnen. Das bestand vor allem aus einem Gedichtvortrag und ein bisschen Straßentheater, einigen Ansprachen zum Thema Kaschmir, diesem großen Thema zwischen Indien und Pakistan. 2012 hat die indische Regierung jemanden hingerichtet, der angeblich an einem Angriff auf das indische Parlament beteiligt war. Sein Name war Afzal Guru. Er wurde zum Tode verurteilt und bei der Urteilsverkündung hat der oberste Gerichtshof gesagt, mit der Verhängung der Todesstrafe erfüllen wir das Einverständnis der indischen Nation. Es gab seitdem immer eine Diskussion, ob jemand gehängt werden kann, um das Einverständnis der Nation zu erfüllen. Zu diesem Thema gab es eine Diskussion in der JNU. Der Name der Veranstaltung war Ein Land ohne Postamt. Warum ein Land ohne Postamt? Normalerweise ist es bei der Verstreckung einer Todesstrafe so, dass die Familie des Opfers darüber informiert wird, dass die Hinrichtung stattfinden wird. Und nach der Hinrichtung wird der Leichnam des oder der Hingerichteten an die Familie übergeben. In diesem Fall aber hat die Regierung weder die Familie informiert, noch den Leichnam übergeben. Es gab also eine kleine Gruppe von StudentInnen, auch kaschmirische StudentInnen, die diese Veranstaltung organisiert haben, über Asal Juru, darüber, ob es richtig war, ihn hinzurichten. Eine der studentischen Organisationen, die der Regierungspartei vom Premierminister Narendra Modi angehört, also der BGP, hat dann bei der Verwaltung der Universität vorgesprochen und behauptet, die sei eine anti-indische Veranstaltung. Und die Verwaltung hat dann die Erlaubnis für die Veranstaltung zurückgezogen. Die JNU hat eine sehr starke studentische Vertretung, Jicharawal Nehru, University Students Union, deren Präsident Kanya Kumar ist. Die Norm in Indien ist eigentlich, dass, wenn eine Veranstaltung erst einmal erlaubt worden ist, also eine Diskussion oder generell ein Kulturprogramm, dass sie dann nicht mehr abgesagt wird.
1: So, another uh, student organization, which is affiliated to the NDA uh, government, National Democratic Alliance government, which is headed by uh, Narendra Modi, who is the prime minister of the country, they came to the administration saying that uh, this event is anti-India, and the administration cancelled the permission of that event. So, uh and there you know uh, jnu has Jawaharlal nehru university has a very strong uh, student union body called Jawaharlal nehru student union whose president is Kanhiya kumar and after the scuffle between the students for this program which was cancelled by the administration and it is a norm in, in the in jnu that when you allow a program
0: als die Studentinnen dann gehört haben, dass die Veranstaltung von der Universität abgesagt wurde, wurde eine Solidaritätskundgebung organisiert. Dort kam es zu Auseinandersetzungen mit anderen Studierenden. Einige Medien waren auch vor Ort und haben die Ereignisse gefilmt.
2: Es gab auf der Solidaritätskundgebung einige Slogans wie indische Regierung raus aus Kaschmir und angeblich auch pro-pakistanische Slogans, aber eigentlich ging es vor allem um Themen wie die Bekämpfung von Hunger und Unterernährung, Freiheit für Frauen und Bekämpfung des Patriarchats. Alles waren Slogans von der Studentin. Daraufhin gab es dann Beschwerden darüber, dass dies eine anti-indische Veranstaltung gewesen sei. Viele Regierungsmitglieder, Minister, aber auch die Polizei haben zugestimmt und gesagt, die Polizei müsse eingreifen. Das hat sie dann auch gemacht, sie haben Kania Kumar, den Präsidenten der JNU, Students Union, verhaftet. Er ist ein linker Student, Mitglied der kommunistischen Partei Indiens. Und jetzt gibt es im ganzen Land Proteste und Diskussionen darüber, ob dies eine anti-indische Veranstaltung war. Vor allem aus der akademischen Welt, auch aus dem Ausland, das habt ihr vielleicht in Europa gehört, heißt es jetzt, die Polizei darf nicht auf den Campus ohne die Erlaubnis der Universitätsleitung. Aber die Polizei kam auf den Campus, verhaftete und belästigte StudentInnen. Und jetzt gibt es eine Anklage wegen Aufwiegelung. Das ist ein Gesetz aus der Kolonialzeit, von den Briten erlassen. Sechs Studierende sind aufgrund dieses Gesetzes angeklagt worden, weil diese Veranstaltung angeblich anti-indisch war. Das war eine rechte Attacke auf dem Campus und auf die Meinungsfreiheit.
1: You cannot send the, po the police into the campus without permission of the university. But police came in and uh, harassed the students, they arrested the students. And now sedition charge, you know, uh, the colonial rule mm -hmm. uh, made by Britishers uh, uh, is being charged. Uh, five, six students are charged for sedition uh, for uh, saying that uh, this program was anti-India.
0: Die Haltung der indischen Regierung, so erklärt Santosh weiter, ist, dass Meinungsfreiheit nicht unbegrenzt gelten dürfe und dass die Veranstaltung anti-indisch gewesen sei. Die Regierung, das berichtet zum Beispiel auch die britische Zeitung The Guardian, mischt, mischt sich massiv in die De Debatte ein. So hat Innenminister Rajnath Singh per Twitter erklärt, If anyone shouts anti -India slogans and challenges na also, wenn jemand anti-indische Slogans ruft, die nationale Souveränität und Integrität angreift, während er in Indien lebt, wird er nicht verschont werden.
1: Und jetzt
2: gibt es all diese Ereignisse, es gab mehrere Verhaftungen durch die Polizei, professorinnen werden angegriffen.
0: So Santosh über die aktuelle Situation. Wie passt das alles ins Bild? Du hast die BJP und Narendra Modi schon erwähnt. Wie sind diese Ereignisse in die Debatte um Meinungsfreiheit unter der Regierung von Narendra Modi einzuordnen? So, uh,
1: I would say that in, you know, India is a diverse country and thousands of languages, ethnicity, Is in right in Indien
2: ist, wie du weißt, ein vielfältiges Land. Und hier auf dem Campus gibt es tausende Sprachen und Identitäten. Gerade bin ich in Nordindien, die JNU ist in Delhi, in Nordindien. Wenn ich in den Süden fahre, verstehe ich die Sprache nicht. Es gibt hunderte Sprachen in Indien. Es gibt unterschiedliche religiöse Gemeinschaften, Hindus, Muslime, Sikhs, Christen und viele andere. Buddhisten, Jains leben alle in diesem Land. Dieses Land ist ein vielfältiges Land. Und der Punkt ist, die BGP ist eine rechte Partei. Sie wollen aus Indien eine Hindu-Nation machen. Hindus stellen mit ungefähr 80 oder 81 Prozent die Mehrheit der Bevölkerung. Die BGP sagt, dass sie allen Hinduismus als Religion vorschreiben will. Ich würde von mir aus auch sagen, dass ich Hindu bin. Aber wie kann man die eigenen Götter und den eigenen Glauben anderen aufzwingen? Das versucht die BGP. Was Indien angeht, ist das völlig unmöglich. Tausende Volksgruppen, hunderte Sprachen, die Lebensstile sind so unterschiedlich. Wie kann man also verlangen, dass sich alle der Lebensweise anpassen sollen? Warum die JNU? Die Attacke richtet sich gegen die JNU, weil sie eine vielfältige Universität ist, die die Debatte und die Meinungsfreiheit respektiert. Wenn du andere Meinung bist als ich, kannst du deinen Standpunkt vortragen und ich mein, und wir können das jeweils akzeptieren. Dafür steht die JNU und deshalb wird die Universität angegriffen. So passt das also ins Bild der Regierung. Sie wollen ihren Hindu-Nationalismus und dagegen stellt sich die JNU.
1: You know, like a diverse university, like it, it respects debate, it respects freedom of speech, whatever it may. If you are dissenting with me, you can say your, 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 your view. I will, I will say mine, but we will accommodate each other. That, 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 that genu champions. And that's why they are attacking on genu. Basic point is, this is the larger picture. They want their own kind of Hindu nationalism that, that JNU opposes basically.
0: Das ist nicht neu. Spätestens seit dem Regierungsantritt von Narendra Modi 2014 gibt es immer wieder Ausschreitungen und Proteste gegen Veranstaltungen oder Personen, die sich, die scheinbar anti-indisch sind, sich für eine Annäherung an Pakistan aussprechen oder die Situation in Kaschmir kritisch kommentieren. Es ist also auch kein Zufall, dass sich die Proteste an der JNU gerade an einer Veranstaltung zum Thema Kaschmir entzündet haben. Die Reaktionen auf die Verhaftungen jetzt scheinen aber eine größere Opposition hervorgerufen zu haben, die das ganze Land gleichermaßen erfasst.
1: Yeah, yeah, it's going on.
2: Ja, das ist genau das, was passiert. Diesmal sind alle Oppositionsparteien vereinigt gegen die Angriffe der Regierungspartei, aber auch Intellektuelle aus der ganzen Welt. Norm Kromsky hat dem Vizepräsidenten der GNU geschrieben und gefragt, was die Universität tut, wenn sie einfach die Polizei auf den Campus lässt und die dort die StudentInnen verfolgt. Und auch alle Oppositionsparteien, ob im Parlament vertreten oder nicht, protestieren gegen die Situation, die von der Regierung geschaffen wurde.
1: Am
0: um Beispiel Kanair Kumar lässt sich auch sehen, wie laut und präsent die hindu-nationalistischen Gruppen in der Bevölkerung sind. Als Kumar zur Anhörung vor Gericht gebracht werden sollte, wurde ihm der Weg von einem schreienden und gewalttätigen Mob aus Anwälten und BJP-UnterstützerInnen versperrt. Er musste unter massivem Polizeischutz in das Gebäude geführt werden. Anwesende JournalistInnen wurden bedroht und zum Teil geschlagen. Diese Gruppen haben mit dem Wahlsieg Ramodis Ramudis Aufschwung erhalten.
1: Yeah, yeah, Natürlich,
2: eine Sache möchte ich sagen. Als die BGP im Mai 2014 an die Regierung kam, erhielt sie nur 31,5 der gesamten Stimmen. Aber die Opposition war zerstritten. Deshalb hat die BGP die meisten Sitze im Parlament erhalten. 69 Prozent haben gegen die BGP gestimmt. Aber sie haben gewonnen. Und wenn wir die Demokratie respektieren, müssen wir das akzeptieren. Aber nach der Wahl hat die BJP ihren hindu-nationalistischen Fundamentalismus erst richtig ins Rollen gebracht.
0: Vor allem die Religion wird von der BJP und der Modi benutzt, um Stimmung zu machen. Vorwürfe gegen Nicht-Hindus gibt es zuhauf. Meist geht es darum, dass jemand die Hindu-Gottheiten verleumdet haben soll.
2: Auf einem bestimmten Level sind sie sehr erfolgreich damit, die Hindu-Mehrheit zu polarisieren. Das muss ich zugeben.
0: Er selbst, sagt Santosch sei außerhalb Delhis auch immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert worden, eine anti-indische Einstellung zu haben, weil er an der JNU arbeitet. Das habe sich aber geändert. Vielmehr verstünden die Leute jetzt, wenn man mit ihnen diskutiere, dass die Regierung solche Vorwürfe schürt und benutzt. Wie wird sich die Situation weiterentwickeln? Kanai Kumas Verfahren wird beginnen?
1: Ja, morgen gibt es eine
2: große Anhörung im Gericht. Wir hoffen, dass er auf Kaution freikommt. Viele Anwältinnen sagen, dass das Aufwägungsgesetz nicht so einfach angewendet werden kann. Es ist ziemlich eindeutig, dass diese Paragraphen nur angewendet werden können, wenn es Anstiftungen zur Gewalt gibt. Das sieht auch der Oberste Gerichtshof so. Und diese Anstiftung zur Gewalt gab es nirgendwo in Delhi oder an der JNU in diesem Zusammenhang. Wir hoffen also alle, dass dieser Paragraph nicht zur Anwendung kommt und dass das Gericht ihn morgen wenigstens auf Kaution
1: freilässt.
0: Auf die Frage, was ihm noch besonders wichtig sei bei diesem Thema, antwortet Santosch: er hoffe auf die Unterstützung der Weltöffentlichkeit, die sich für ein vielfältiges, die Meinungsfreiheit respektierendes Indien einsetzen und offen ansprechen müsse, dass das, was die indische Regierung tut, falsch
1: ist. all over ist Uh, always needed that uh, one should stand and say that uh, what government of India is doing is wrong. I would say only this.